0: Boa noite, meus caros e caras. Estamos aqui mais uma vez, seguindo o nosso podcast, para discutirmos alguns temas. Sei que todo mundo já está habituado aí, a gente falando de Dota, mas hoje, em particular, vamos dar uma fugidinha do tema. A ideia, então, é aqui falarmos um pouquinho sobre uma outra modalidade de jogos aí, né, que a gente pratica e que também é bem interessante. O RPG. E aí temos conosco nossos dois convidados aqui: Kaite Renato e Suiken. Suiken aí é uma das faces antigas, mas ficava ocultado pelos véus. E agora ele estará aqui dando sua opinião, seus insights. E é isso. Vamos nessa.
1: Bem, a gente está aqui no comprometimento. Essa vida dura. É, bem, eu queria trazer para a mesa a primeira discussão da noite, que é o seguinte, bora dar um contexto. Tormenta 20 foi lançado ano passado, em 2020. Lembrando que a gente está em julho de 21, pandemia, loucura. E aí, eles nos deram um livro, uma aventura completa e duas campanhas extremadas.
2: Lembrando Nós... só que não é quando foi gravado, não quando foi ao ar.
1: É verdade. A gente não sabe quando isso vai ao ar. É. Até porque esse episódio eu não vou editar. Isso aqui vai no bruto, pessoal. Quem quis, já que ninguém ouve, se foda. É, Cara. Então o grande lance é e aí? Tá faltando monstro, tá faltando magia, tá faltando... Não, classe de animais, mas tá faltando detalhe nas classes. Porra, guerreiro com cinco talentos é foda. Não dá. Mago, sem nenhum poder adicionado Mago, não tem nada. Mago só tem as magias. Os arcanistas, é. né? Tem aquela mecânicazinha ali para diferenciar Bruxo De mago Mas pô, é só isso Cadê a, a, a fantasy role? Cadê a o, o O modio? Não tem hein? Eu vou perguntar para vocês Tem que manter o canon Ou a gente pode fugir de boa
0: Cara, rola um D20 aí para decidir isso daí se
1: liga na sonoplastia
0: Eu vi essa piada de longe De longe Mas espera aí, mas espera aí Antes disso Você trouxe aqui muitos tópicos interessantes cara. Mas me explica um pouquinho O que é, que é essa tormenta, velho Tu tá dizendo aí de paladino De mago, de falta de poder Falta de magia, mas me traz aí o um insight Tamo na pandemia, o que é, que é tormenta velho? Me explica Oi. isso aí
1: você que não sabe o que é RPG, você que não sabe o que é tormenta. Caraca, que sino que de bico. Sacanagem. Lá, bora lá. RPG é um jogo de interpretação. É um teatro, moldado com dados e papel, não mais papel, hoje em dia a gente joga tudo pelo Roll20, que é um programazinho de web. RPG é interpretar, é dar alma a um personagem. É pegar até o personagem do videogame lá, o Cloud, e dizer, o meu Cloud gospe no chão e anda de bota. É você dar alma a um personagem interpretar ele com a ajuda de certas mecânicas, certas regras. Porque nessa brincadeira de faz de ponta tem que ter limite. Se não tiver limite, é bagunça. E Tormento o é. que é? O tormento é um cenário nacional. Completou 20 anos, ano passado. Fez um, um, um uma gareação coletiva, eu me esqueci o nome. Pegou uma grana da porra lançou um livro e o livro, ele tem como objetivo expandir o cenário nacional do RPG. Então, é um livro muito básico. É o que os gamers chamam, né, de... O que é que os gamers chamam mesmo? A é? pleb? Qual o nome? Pleb,
0: não. não. É o... Como a galera gringa chama, né? o RPG table, são jogos table top.
1: Não, eu tava querendo falar aquele, aquele termo de tipo, pra noob?
0: para o provão?
1: Pra... É.
0: Termo ah. pra galera leiga do que é o RPG? Isso. Oh.
1: É um RPG pra leigo. Não tem tanta regra como o Rune Master. Não tem tanta regra como a terceira edição. Não tem tanta regra como o GURPS. Por quê? Ah. Porque a intenção dele é que atraia mais jogadores iniciantes. E é uma visão moderna. Por exemplo, hoje em dia, muitos RPGs têm poucas regras. É normal. Os RPGs modernos, como é, Quinta Era, como Call of Cthulhu, cara, pouca regra, muita ideia. E aí que vem a diversão. Então, assim, esse é o contexto. Tormenta brotou nesse aniversário de 20 anos com essas
2: regras, vou é uma grande reformulação,
1: muito baseada então, na quinta edição. Isso, exatamente.
2: Valeu. Tormenta, eu ouso dizer que é o mais antigo brasileiro.
1: Pronto, eu acho que isso já é um bom resumo, né, galera? O que, é que hum. vocês acham?
0: Também, eu queria só elaborar um pouquinho aí nessa questão do financiamento coletivo de Tormenta. Até o último RPG que foi financiado agora tinha sido o maior financiamento coletivo brasileiro. E ele foi batido agora pelo Call Tulo né? que também é da Na mesma verdade, galera. foi o
2: Nerdcast e Call of Cthulhu,
0: então... Não, então, exatamente. O Nerdcast e Call of Cthulhu, perdão. Eu vou precisar elaborar. Que é, aí né? é pelos mesmos escritores, que tem lá o Leonel caudela né? Que é um dos caras que escreveu grande parte da lore da tormenta atual. É, é. aí, peraí, agora,
1: agora deixa eu é com vocês.
0: Posso? Fala.
1: Kite, quem é o Jovem Nerd? <risos>
0: Ih, rapaz. Come né? Começou o tararéia, Começou a o tararéia agora, agora, viu? Agora, falando hoje
2: de atuais, o Jovem Nerd é a empresa que, inclusive, faz parte aí do Magazine Luiza, né?
1: Mas Jovem Nerd é uma pessoa, é? É uma pessoa física?
0: É uma pessoa jurídica Ixi. É a empresa Jovem Nerd
2: que... E vem
1: cá, Ravel que... Quem é o Iniciado... Leonel Caldela?
0: Leonel Caldela, ele é um dos caras aí Um dos figurões atuais responsáveis Pela literatura, tanto brasileira né? O cara tá escrevendo Escreveu Tirano Escreveu a trilogia da Tormenta Escreveu Também eu me esqueci agora o nome do livro dele Que é de um paladino Na verdade de um cruzado E o cara tá envolvido no RPG já há muito, 10, há muito tempo Oi? Não sei, Kai, de verdade o nome não li esse livro dele Parece Eu ser acho honesto. que
1: é Rufgana uhum. é, Gunner também é dele
0: Também é dele? É. Estou. Acho que tem mais eu... Hoje em dia ele é responsável por ser um dos principais é... Um dos principais caras que criam o background da Tormenta Né? Além das campanhas oficiais. As campanhas são as jogatinas da galera, que criam o mundo. Então a Tormenta aqui, ela é uma história, que acho que faltou o quem explicar um pouquinho, que ela é criada pelos jogadores e pelo mestre. Então o mestre ele diz o que está acontecendo e os jogadores interagem né, com essa narrativa. E quando vão tendo sessões de aventuras com aqueles personagens que os jogadores interpretam, aí a gente vai construindo a lore do mundo. E é hoje, o Caldela E também é o outro que você fala sempre lá Que eu não esqueci o nome Qual é, o quem? Cara, é
2: Não,
1: não, de mestre ah, de Tem mestre. O, o Guilherme Svaldi, né? Falo. Hoje em dia, hoje em dia Tem o mestre Pedroca Tem o cara que narra as campanhas
0: de 3 dt Que eu não esqueci o nome dele Caraca, 3DIT ainda tá em vigor, velho? Tem E,
1: ah. e tá, tá lançando suplemento Velho, normal. menino
0: é, é surpreendente, viu? É, é, realmente, uma época e voltou pra velho. Saudades, voltando aqui,
1: alguns... cinco,
0: Voltando aí, uns passos tudo. pra trás, voltando aí, muitos passos pra trás, né? Década de 90, quando não foi nem entrar no 3 d que o 3DT já foi a reformulação do DIT, Defensores de Tóquio. O Defensores de Tóquio começou com a surubona total da galera. Ei, vamos criar aqui personagens com tudo que a gente puder criar, velho. Então, é personagem de tokusatsu, com fantasia medieval, com Star Trek futurista, Star Wars, robô gigante. Era uma loucura total. E, pelo jogo, ser apenas divertido, muita gente não levava a sério, né? E o 3DT ele surgiu mais na pegada de sistematizar o RPG, porque assim, no Brasil sempre foi uma cultura muito pouco popular, vamos dizer assim. Ela começou a ganhar espaço agora. E ela começou a ganhar espaço porque a galera que jogava lá atrás cresceu e hoje em dia tem um emprego para comprar as próprias coisas. Antes de era tudo xerox, pirataria e vamos lá, velho. Mas aí as coisas ei, mudaram. Ei, é. Meu primeiro
1: livro de GURPS era uma xerox descarada. Era xerox de xerox de xerox. Tirei lá na ferrinha. É isso aí. Você se lembra é... do, do, do tempo das bancas, quando tinha aquela banca na no hora não, jogar velho. Pokémon.
0: Então, tinha os dois públicos, né? A galera que ia jogar o card game e a galera que ia jogar RPG. Geralmente você via que a galera ia jogar RPG. Que
2: era a galera que não ia fazer nem os só roubar as coisas
0: dessas duas galera. Caralho. Tá, essa... Eu não interagi com o terceiro público, não, viu? Eu queria deixar bem claro.
2: Tinha cara que ia só pra pegar a carta de mestre dos otário, bicho. Tinha, pô eu perdi altas cartas de Magic de Pokémon
1: lá né? e assim na época como ninguém tinha dinheiro para comprar livro tipo ninguém mesmo uhum. porque na época livro só ia exportado né até de, até devi começar a traduzir o bagulho bicho eu acho que de, eu acho que o primeiro livro assim que eu vi chegar no Brasil traduzido com preço acessível foi foi história a prova é tanto que história explodiu né na época ah, todo cara. mundo jogava vampiro
0: 3.5, é. foi o primeiro livro que a gente fez o financiamento coletivo. E eu vou dizer que o financiamento coletivo foi pessoal, né? Foi juntar a galera assim, cada um dá 10 contos, 5 contos, vamos comprar o livro pra jogar. Porque saiu a 3 pontos na verdade não era nem pontos era 3.0. Ah, 3.0 é, é, eu, eu cheguei a comprar. Mas... Então, velho, na, na época não, na época era todo mundo pensava como grupo, ninguém tinha dinheiro pra comprar o livro sozinho, e aí a gente, vamos dividir isso aqui, né? Mas e rápido. aí
2: só pra não sair do assunto, eu posso ou não posso ter ainda o acharangos da primeira parte do livro de Gumps. então se alguém quiser jogar <risos> eu tenho as eu sempre, aqui no lugar eu
0: sempre tive muita curiosidade para jogar Gumps e Mago Onde? Mago Ascensão, eu sempre quis jogar, mas nunca joguei para.
2: rapaz, de Aqui também, mas eu nunca joguei é
0: um Qual
1: fetiche é? meu jogar Mago Ascensão mas eu tô no mesmo que vocês eu nunca consegui
2: mas eu já cheguei a ler e já cheguei a criar uma ficha
1: não e... pô, eu tinha o um suplemento tudinho aqui o que, que saiu no Brasil? Viu? O, o Guia da Tecnocracia, Maga Cruzada dos Feiticeiros, Maga Ascensão. Aí ainda tinha o Piratex do tomara que o meu agente do FBI não esteja ouvindo isso. É, ah, rapaz, do, é. Dos Clubbooks de mago, né? Ah. Da, da virtude. Da, dos tecnocratas, porra.
0: Cara, foda. se a gente deve tiver me ouvindo também, eu tô ferrado. Porque, velho, o quanto eu não pirateei de material da 3,5, viu? O quanto de suplemento eu não tinha da 3,5. Era suplemento. Você nem fazia ideia que existia, velho. Ou... Validar.
1: Cara... Quem ia é dar dinheiro naquela porra?
0: Pois é, bicho. Paragon. Complete Champion, Complete Scoundrel, Mas Complete Warrior, pesanteiro. Complete Mage, que que Complete Wizard, Complete... Caralho é quatro, velho. Fora the... o oh, Frost and Burn, Sandstorm, não sei o que mais lá. velho. era suplemento demais, bicho. Era suplemento demais. Era muito livro que eu tinha aqui, só. Mas é isso aí, Wizards of the Coast. Obrigado, você me deu aí muito tempo de pesquisa nos materiais. Eu revisei bastante, fazendo o Como Safe Tour de personagem que nunca foi usado. Mas foi um período divertido.
2: É, o melhor era fazer os combos que o mestre bloqueava. Era muito
0: bom. Não, não e a 3.5 ela era perfeita pra isso. Ela era o surubão. Você conseguia criar o personagem que você quiser, quisesse com habilidades únicas e mistura de talento. Ou então ele não servia pra nada. Que normalmente era o meu caso. Eu fazia tanta coisa que ele não era bom em nada. Porque tudo era nível baixo, mas ele era legal. Uh. Ele era extremamente legal. E aí, entra aqui, né, já entrou no nosso debate do que é canon ou não. Mas então, voltando pra Tormento, vamos manter um pouquinho o foco aqui, porque no fim das contas, né, a gente ainda tem que discutir muita coisa, e a gente já divagou pra caramba. Só... O que é que você me diz quando você narra, o que é que você sente de fugir da história? Você aí que, é? que é um narrador já antigo, já manja das coisas... Bom. O que, é que te incomoda em fugir da história? O que, é que te agrada em fugir da história? Ou do cano, no caso. Não só na história. É, do cano. Se liga cano. na
1: volta é, que exatamente. eu vou
2: dar para chegar ao meu ponto. Olha só.
1: Eu, um tempo atrás, ouvi uma entrevista do Carnal. Leandro Carnal, né, eu acho. Eu o não filósofo. Sei, cara o filósofo. Uhum. E ele tava falando, o custo da mentira. Como é caro mentir. Porque para mentir, você precisa de um lastro. Você precisa criar uma história. Você precisa criar envolvimentos, criar emoções para que aquela mentira seja verídica. E essa mentira verídica precisa ser sustentada ao longo do tempo. Logo, é como se você tivesse uma vida dupla. Você tem que viver duas vidas para poder ter sua vida e sustentar a porra da mentira. Certo? Ponto. Vírgula. Segundo tópico. Quando a gente adiciona algo não canônico, algo que não tem precedente, a ah, história, isso tem que vir de algum lugar. Isso não vai criar do nada. Tu quer botar a tia mate no teu cenário, dragão, dragão, sai de cabeça, de deusa babilônica. Pesquisa. Você tem que dar um astro. Porra, deu de ver essa porra. Quem é ela? O que, é que ela rápido. faz?
2: Fato rápido, tem um Avan aqui embaixo com um adesivo que é T-mate. <risos>
0: Tiamat nunca
1: isso. será a mesma
0: Tiamat, eu ri muito Tiamat T-Mate Faz sentido, velho Faz todo sentido
2: Na, na verdade, Team mate né? é. Enfim não, aí.
0: Pula é, beleza, ah, E vou... essa é a
1: questão, ou seja Se tu quiser inserir uma coisa besta Uma espada mágica Que não é canônica aí tu tem que ter uma história para isso quem criou essa, né, essa espada qual o que é que ela passou até chegar na mão do herói qual o destino dela quais os poderes, como ela foi encantada pode ser replicada, tem outra espada e aí, ou seja tu cria um item e tu tem que criar um background esse é o desafio do não canônico e outra coisa, como tira, mentira a mentira precisa ser sustentada logo essa espada não pode virar pó a partir do momento que eu disse é que eu não quero mais ela. Ela o tem pode. que ter continuidade.
2: É, eu, eu posso. Se for muito boa, justificar.
1: Mas é, é, é o que mentira. garante a veracidade da mentira. É o que garante a veracidade da história. É, é que nem um personagem. Cada coisa é adicionar um personagem. Por exemplo, se eu criar uma magia, a magia é um personagem do meu cenário. Se eu criar uma espada, a espada é um, é, um personagem. Uma ra raça, uma raça, é uma raça, um personagem, cara, campanha Que não tem nada a ver
0: Eu tem não vi personagem, mas
1: talvez elemento É, boa, boa pegada
0: Por aí Kate, Me diz uma coisa uh -huh. Você como jogador Quando você interage com um elemento canônico Ou então quando você Tenta criar alguma coisa para um elemento canônico Vou dar aqui o exemplo, né, de que, do seu personagem Lá, do Johnny uh -huh. Lembra que você colocou ele envolvido Com o Anicá? Você acha que isso afetaria Sim. muito a extra do cenário?
2: É, então, acho que isso vai de acordo com... Primeiro, duas coisas. Né? Geralmente, quem cria e quem vai mestrar. Acho que são os dois elementos mais importantes. Porque na hora que você está criando, você, às vezes, só está querendo botar alguma coisa... Às vezes, não sei. Você só está querendo botar alguma, algum elemento de alguma coisa famosa que você gosta, conhece, então no meio do cenário, para dizer que aquele bicho pode ser ou não relevante um dia no futuro. E, às vezes, você está pensando realmente em usar aquela aquela mecânica que você colocou, de algum jeito, um dia, talvez para sair de uma arriscada, não morrer, ou então, sei lá, pagar mais barato no item, qualquer coisa desse tipo. E o segundo elemento, no caso, seria o mestre, né? Então, ele que teria que é, ver a viabilidade dessa, dessa dessa história. No caso que você quer colocar. Agora sim, influenciar, isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que, como eu disse, só quer botar uma, um personagenzinho ali. Ah, porque eu sou primo terceiro do Clank. Que era <risos> o, o orc lá que o Akam matou. Mas... Às vezes a pessoa só quer dizer que ele era primo terceiro do clã, que não tem nada a ver com isso. então
1: Mas isso aí a gente tá pode paralelo né
2: né?
1: Todo personagem é um ativo não canônico. É por isso Mas que a gente eu... cria pre -ground. É por isso que a gente cria a historinha oh. do personagem antes de botar no mundo.
0: É, agora exatamente a gente tá entrando, gente, gente lá, gente tá entrando em, meta, em mercado de ações, né, galera? Já que temos <risos> ativos aqui, os personagens são investimentos.
1: E o benchmark dar é o paladino. É a meta. Corte você baixo, quer... corte para compre seco.
0: Pra quer, ó, ele tá indignado ainda com o personagem de um amigo nosso, Paladino.
1: Não, tô não <risos> não, o... não, tô nem um problema, não. Mas eu tô falando do Paladino, Paladino mesmo, lendário. O, o Paladino Vim que da Vitória, ali, né? é...
2: Era desse que você tava falando?
1: É, o que era pai de Vitória Bom. e não é mais pai de Vitória, porque Vitória não é mais canônica.
0: O que Aí, deu? Sim, eu... É, eu é, o padre é...
2: do subis da virtude Não, eu tô ligado Mas não sabia que ela não era mais canônica não. O
0: padre não é não, do é subis da
2: virtude não. agora não.
1: Então Não é rubis da virtude, é rubis
2: Só para fechar, fechar O O, a... o pensamento sim. O pensamento que eu tava falando Eu acho que vai de pessoa para pessoa Mas a maioria das pessoas que botam numa coisinha de uma coisa famosa Canônica no jogo, é porque quer usar de um modo
0: ou de outro Faz sentido, cara Eu particularmente, contanto que não seja exagerado Por exemplo, eu critico aqui O fechamento da sua campanha lá de pirataria Que a gente encontrou o Tarso, velho E Tarso falava Tarso fala. não fala
1: fala. fala. Né?
0: Ele era não tímido, não. Ele, era tímido. Falou, pô. ele não vai se separar Pra ler o olho ele, ele fala, não fala pô. Ele é um esqueleto de mudo ele não fala. Eu tenho certeza que ele fala cara, Eu tenho absoluto certeza <risos> que ele não cara. fala Eu não me lembro
2: Ele fala, ele não... eu tenho certeza Bom, eu tenho quatro roleves aqui, você quer que eu pegue? Ah, o pegue último,
0: lá, não... pegue ah, lá. Pegue lá, pode pegar aqui, Vamos Eu lá. já
2: li, eu li esses dias Cadê? Ele manda a print
0: aí Manda aí a print dele falando, tira uma foto e manda ah, Eu quero eu eu ser mandar. provado agora errado
2: Agora eu vou mandar agora quero que que Eu quero ser provado
0: errado, quero pois ver vai... ele falando
2: Espera aí, qual é a prenda? Tem prenda? Tem que ter prenda a gente se
1: tá, tá, bora. Aprenda é o seguinte, se o Tarso fala, ok? Ravel vai ter que criar uma conta no TikTok fazendo assim.
0: <risos> não, cara. Vocês Agora, se o Tarso antes... não
1: falar, quem tem que fazer é Kite.
0: Vixe, Maria. Foi mal, então, cara. Não, não tenho rede soci... redes sociais, primeiro disso, né? Deixa sem claro. Mas é, pena só, pena
1: é só um pena, videozinho, pena, pô. Pena.
0: Tá todo
2: mundo só na discussão aqui, saudável.
1: É só um videozinho. <risos>
0: Bora, Não, Kaique, vamos que... é Se ele tiver, beba ela pra de... você. Eu tenho eu devo... mais de.
2: Ah, pronto, uma gela pode ser. Eu devo
0: uma gela pra você e vice-versa. Pronto. pronto.
2: Pronto, melhor. Vale,
0: todo mundo sai ganhando aí. Pode ser tá, saudável.
2: Do... Até o final dessa noite eu mando o print aí. Beleza, então. Pois aí eu tô jogando agora.
0: Combinado. Hum, nós temos aí uma deadline aí sobre esse assunto. Mas enfim, voltando aqui pra coisa toda. Por exemplo, ele utilizou uma das criaturas mais fortes do cenário, né? De, de destaque, mas a mesma coisa que eles chegasse, colocasse ali pra encerrar a campanha, é pra gente começar o cenário. Não irei concordar. Forte. Você Pô. entendeu. Eu só, era só prefeito mesmo de fato. Hum. Eu tenho um histórico. Eu botei Glorien. Pô, verdade. caralho, verdade. verdade. Você mas, viu? ironicamente, eu me adaptei melhor a Glorien do que a... Porque fazia sentido na narrativa da coisa. Na minha opinião.
1: Eu botei NK. Puxado por Kite, né? É,
0: eu botei... Não. Mas ter vai
1: causar ela, nem venha. Vlad...
0: terceiro. Então, cara, mas assim...
1: Bom senso, dá pra perceber que é algo que eu não tenho, né?
0: Não, exato. Ai, cara, mas cara. Você, você entende o nível que a gente tava passando? Beleza. Os personagens em si, eles estavam ali fazendo coisas que... Ok. Influenciava a jeito. Mas Tars foi muito tirado sei lá na onde ele. Foi simplesmente você queria fechar a campanha de uma forma legal, velho. Foi só foi isso. Legal. Eu, fiquei... não,
2: eu não posso nem dizer porque eu perdi o último dia. Então eu nem soube da, da, da aparição de Taço, mas foi que me falaram. Foi
0: não foi só exatamente foi tipo bônus, tá ligado? Só para encerrar a campanha mesmo. É, mas, mas quando eu... tem esses,
2: esses personagens assim, qual o problema de usar assim não for se não for
0: trazendo desequilíbrio gigante? Eu não sei, tem eu só problema. queria levantar um ponto aqui eu não tinha nenhum argumento estruturado, só fui falando até. Ah, foi mal, velho. A ideia do podcast de hoje não era essa? Era a gente falar aí? Então, estamos falando aqui, véi.
2: Pois é, eu acho que não tem problema nenhum se não for pra fazer um mal assim
0: muito grande, né? Porque... Matar os personagens indevidamente ou matar os personagens que eles merecem morrer.
2: Então, se fosse um Taço pra matar todo mundo no final, porque ele queria que todo mundo morresse pra continuar a campanha no outro mundo, aí pode até ter sido. Nossa, pra quê? Precisava de Taço? Não, você botava qualquer bicho ali level 20 pra gente, tá ótimo. Mas como foi pensava...
1: só. Quando o mestre ficou cansado da, do roubo dos
2: personagens jogadores,
1: e ah. o sol caiu e todo mundo morreu.
0: O sol caiu. E <risos> todo mundo morreu disso, nem a palma Caraca, não, eu tô por fora, velho Como assim? <risos> a melhor isso daí... maneira de
1: encerrar uma campanha
0: O sol caiu e a galera não, morreu O céu caiu o céu. Não,
1: é a noite, né? A noite ah, caiu tá. e todos vocês morreram
0: <risos> é. Caralho, pra que isso, irmão? Quem é. foi que matou? Foi, é. isso foi vocês? Isso é, tem pra...
1: cara de ser Ravel, sabe? Eu imagino a Ravel falando isso
0: eu não, eu não, eu nunca nem mestrei Então, pra... Ei, eu nunca matei ninguém ao qual não houvesse a mínima justificativa plausível.
1: Ei, tu matou o meu xamã. O xamã queria ser amigo dos animais, só queria dar um abraço no urso.
0: Você Cara, matou é... ele pô. em nenhum momento, em nenhum momento aquela criatura. estava mistosa, em nenhum momento em qualquer vínculo entre sua seu e a criatura, mas não ela tava atacando vocês, faminta, procurando comida e você, de braços abertos recebe e abra... decide abraçar, é óbvio e, e o pilar com a forma de mão não fazia o mínimo sentido <risos> tava tudo claro, era óbvio que você não colocaria ah, eu nem lembro o que que você eu fez Você uma das mas que, foram... que
2: estavam no chão
0: ah, é verdade, exatamente Você tinha o item correto Você já tinha achado a mão não, correta Não, a gente não tinha achado,
2: tava em outra sala Você falou depois Os meninos voltaram lá Eles voltaram lá, acharam a sala secreta Que ninguém achou, porque o teste tá passar era 25, 30 Alguma coisa assim Passaram. E tiraram tipo 22, 24 Aí ninguém achou a sala, aí todo mundo foi pra última Aí ao invés de voltar pra procurar Porque todo mundo já tinha procurado em todo canto tinha simplesmente uma mão. Eu disse, deve ser uma armadilha, obviamente, mas deve servir com a mão de vivo, não com a mão de morto. Então eu peguei uma mão de um morto e botei lá. Aí todo mundo morreu. Todo mundo não. Quatro pessoas, três pessoas.
0: Ali realmente eu admito que eu fiquei incomodado com a conduta de vocês. Talvez eu tenha descontado um pouquinho, mas essas mulheres morrer. <risos> não
2: morreram. Ah, não. Não. <risos> podia, podia ter sofrido muito, falhado a quest. Bom, tá a
0: última uma campanha?
1: coisa campanha que eu nunca disse,
2: certo?
1: Certo. Hum. No início aquela campanha, minha paladina morreu de forma muito injusta por cair na armadilha.
2: <risos> Sim, foi.
1: Foi a primeira vez que eu fiz uma anã na minha vida. E a, mi e a minha minha paladina morreu em menos de 15 minutos. É aqui criou um trauma tão grande no meu âmago, no meu ser. Que eu estudei todas as regras possíveis. E hoje eu me tornei um advogado de regras por causa daquele momento específico. <risos> A prova é tanto que o personagem, depois daquela paladina, foi um druida faz tudo 3.5 roubado.
0: eu que era roubado pra caralho.
1: tancava, curava, batia e ainda fugia na hora que eu queria. Ainda era ladino. Eu era o grupo em um personagem só. Então, Mestres, quando vocês matarem um personagem Pensem bem Vocês podem estar criando um advogado de regra Que vai lhe pela pelo da vida
0: Porém Cara, eu como jogador que já perdi inúmeros personagens Eu nunca parei Pra criar um personagem Mentira, eu parei Mas assim, eu nunca usei um personagem combeiro safado Isso eu posso falar Eu já e personagem... é ela... Quando eu crio um personagem Eu gosto de me divertir eu crio um personagem que eu acho ele único, eu tipo, ah, isso aqui fica legal, na minha cabeça isso vai ser muito legal. Só que o que é legal nem sempre é prático. E aí você jogar num grupo em que todo mundo é com berço safado, em que todo mundo tem ali com habilidade ou coisa extremamente roubada e você é o único que não tem nada. Roubado é uma merda. Mas você se diverte tanto os outros.
2: É, tipo um gol, hein, que acaba com a missão sozinho se ele quiser. Mas tem que ter quatro caras lá pra qualquer fazer o coisa. Mas, Bom,
0: mas, mas na... sendo
1: bem sincero, eu nunca.
0: Isso que é? Problemas técnicos. Estamos aqui com problemas técnicos, mas já voltamos aqui. até a palavra de cima. No sim. grupo, ou agora, todo mundo sim. agora era... sim. Tô ouvindo?
1: Eu, eu nunca joguei grupo nunca grupo um... todo mundo fosse combeiro. O o não, o grupo de McLovin que eu tô jogando hoje em dia só tem eu de combeiro. O e o assim, Nino. eu sou um combeiro Nino. soft. Não, Nino não tá jogando, não. Nino... Não, e Nino faz personagem. Nino começou a jogar com o Bardo. Não, mas calma, aspas, né? Eu acho que é a primeira campanha que McLovin tá narrando da quinta edição. Então, tem, tem essas aspas. Né? Uhum. Ninguém, só eu ali conheci o sistema antes da gente começar. Então, assim... É muito raro isso. Sempre... Ó, oh, opinião própria. Eu acho que o personagem combeiro nasce da insegurança do jogador. E nasce de não, não compreender o que é que ele tá fazendo. Porque RPG não é pra combar. Se você quer combar, vai jogar MMO, vai otimizar sua classe, sei lá, vai jogar Dota de acordo com o meta. RPG não é pra jogar número. RPG é pra... Fala
0: merda. Aí eu concordo com você plenamente, velho. Em gênero, número e grau. Então, Todos os tem... personagens que eu faço, eles têm que ter um quê? tem alguma coisa que me faça olhar assim: Caralho, eu me soci pra que esse personagem, esse personagem é divertido. Eu não vou fazer um personagem, tipo, por número, velho. Não tô aqui pra jogar dado e em estatística, não, velho. Não tava fazendo matemática com o um Kite. Só pra encontrar fórmula boa. Eu dei forma, velho. Mal se você usar uma fórmula <risos> de Excel. Aí Sim. tem que ficar pesquisando fórmula no coisa Mas tem é, jeito eu, que jogar assim
2: Eu posso dizer que eu nunca fiz combo Porque nunca fui atrás Agora assim, o que acontece pra mim é Eu tenho uma ideia de como eu quero aquele personagem Por exemplo, Johnny Johnny eu sabia que ele ia ser um bosta Só que ele ia ser um bosta que ia saber se esquivar de muita coisa Porque ser A30 não é pra todo mundo não Principalmente em Tormenta 20 então eu pensei o quê? Ele não vai ter dano. Ele realmente não tinha dano. No X1 ali, uma hora ia cair, porque eu não ia conseguir dar dano num, num monstro de, sei lá, 50 PV antes dele me matar. Uma hora ele ia acertar um crítico e eu ia cair. Mas. É, fora que o meu acerto também não era tão alto. Agora, ele conseguia se esquivar. Então a ideia que eu dei pra ele foi justamente essa: de, era um. Ele não chegava a ser pirata, ele era swashbuckler. E. Apesar que. É porque traduziram para bucaneiro, eu achei chato.
0: Buccaneer. Ah, eu achei que deveria ser duelista, sei lá.
2: Então, Mas, é porque a ideia era. Eles pegaram a ideia do swashbuckler, né? Que tinha uh -huh. antes. E, só que eles traduziram como bucaneiro. Então ficou uma coisa bem abrangente, assim. Mas eu não gostei de bucaneiro, não. Eu preferia swashbuckler. Sinceramente, preferia que o nome da classe fosse o Sash Mas então, ele era um Sash Bunker é, meio mulherengo, e sendo que ele faz, fala, falava mais do que fazia. Então, ele falava coisa tipo. Ele era mais de. de uh, não era de combate, ele era mais de dar taunt no inimigo e ganhar tempo enquanto o grupo fazia outras coisas. E ele ficava num duelo lá, fazendo outras coisas. Que foi o que aconteceu no, no navio, né? Lá em cima do navio, no final perto. Não. Uhum. É, na hora lá do combate do navio.
1: É isso. Então, já que a gente tá no assunto, bora lá. É, eu. Como é que eu começo a criar um personagem? Qual é o meu processo, né? Então tá. Tudo começa com o meu papel. Qual o papel que eu quero ter no jogo?
2: Vamos dizer que você nunca criou, vamos lá. É, o
1: meu papel, ter... eu quero ser curade... curandeiro, eu quero ser um atacante, quero ser um tanque, eu quero ser alguém que converse muito ou eu quero ser alguém que faz infiltração. Eu começo definindo aí. E como é que eu defino esse papel? Um, Só
2: lembrando que você pode ser um pouco de tudo isso, mas você não vai ser bom em nada disso.
1: É, mas eu começo assim, é analisando o grupo e analisando os jogadores que estão comigo comigo. Como é uma panelinha, né? A gente pode dizer que é uma panelinha. É muito difícil a gente chamar gente que não tá no grupinho. N não tem essa, essa, essa troca de. Até porque eu não sei se vocês já precisaram por isso, mas jogar com gente nova é que nem trepar com gente que você não conhece. A primeira é sempre uma merda.
2: Rapaz? Então. Tem
1: gente que Você não tem uma opinião é diferente?
2: Então, é. então não pode falar essas coisas assim, porque. Isso
1: né? aqui é PG18. Não, mas
2: eu tô falando que, que
1: tem gente que nunca embora, passa hein? da primeira, pô. Ah, <risos> sacanagem. Mas olha só. Então, a partir daí, eu crio um personagem. Aí, como é que é a etapa? O que eu quero ser, ponto. Agora, como eu posso otimizar esse personagem? Vou rever todas as regras que se aplicam a ele. Vai ser um ladino? Então, bora ver o que é furtividade, bora ver o que é ataque furtivo, bora ver o que é veneno, bora ver que é ataque de oportunidade é um guerreiro, bora estudar o sistema de, de combate, bora ver o que é, que é é um mago, bora estudar o sistema de magia, bora ver o qual as descrições, principais magias é jogar de bardo, bora ver qual é a diferença de magia do bardo ou não, qual é a mecânica de, de, de encantamento, bora ver qual é a mecânica de conhecimento de bardo bora entender o personagem entender o personagem optimizado o personagem, bora... aí sim, eu vou dar alma ao personagem. Aí eu vou procurar inspiração no mundo. Ou eu roubo a personalidade de alguém que eu conheço, ou eu roubo a personalidade de um ator, ou eu fico tentando fazer vozes até encontrar uma voz que eu acho que caiba o personagem. Procuro imagem no Pinterest, procuro imagem no Google, tento utilizar algum personagem de algum livro de base, e aí os personagens vão se criando como quimeras, né? um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e aí vai dando um personagem.
2: Inclusive e aí vem a parte de... mais escrota.
1: Eu nunca começo... Ravel lembra bem, eu nunca mantinha um personagem por mais de uma sessão. O personagem que eu jogava na primeira sessão ele era descartável. Por quê? E hoje em dia eu sei por quê, porque o personagem precisa amadurecer. O personagem no esboço é muito bonito na prática é outra coisa o personagem precisa interagir com os outros personagens para saber como ele se comporta precisa o personagem, ele é reflexo do ambiente não adianta fazer um palhaço feliz em Ravel não adianta fazer um cavaleiro andante em Tormenta não adianta fazer um gótico em Dragonlance não adianta o personagem, ponto de vista meu, certo? sem hate ele é reflexo da sociedade onde ele habita e aí, depois desse processo todinho, eu tenho um personagem bacana. Que se o mestre mata, eu fico triste. E você, Ravel?
0: Cara, quando eu vou criar um personagem, eu procuro pensar em algo que eu vejo assim, Nesse momento, eu tô com uma ideia e eu quero desenvolver essa ideia pro limite dela. Eu não analiso muito o restante do grupo, pra ser honesto com você. Eu tinha, antigamente, quando eu jogava, eu pensava muito da forma. Vai faltando, eu faço. Só que quando você vai ver, aquilo que tá faltando não é do seu agrado.
2: É, às vezes tá faltando um clérigo, você não quer jogar de clérigo de jeito
0: nenhum. Uhum, desato, esse tipo de coisa. E eu penso muito hoje, bem não, se eu vou interpretar uma coisa, se eu vou criar uma coisa, é porque eu quero jogar com uma coisa que faça valer a pena o investimento. É um relacionamento aqui, cara. Tô criando uma coisa minha, tô botando minha energia, tô botando minhas ideias, tô colocando a minha marca. Meu branding Então não vai sair daqui algo Que eu vá perder meu tempo Só pra isso eu prefiro jogar uma partida de Dota Que é 30 minutos e pronto Eu concordo com você Quando você fala que o personagem amadurece. Porque aí tem toda a história, tem todos os elementos O personagem apesar dele ter uma essência Ele aprende Assim como uma pessoa normal, você está interpretando ele Certo? Então com as experiências Do personagem é que você vai desenvolvendo ele atualmente no nosso sistema de jogo é bem diferente a gente não tem esse tempo de amadurecimento de personagem, porque as campanhas são rápidas né? da forma que a gente está jogando mas isso está dando um insumo para a gente criar personagens, entender o estilo de jogo e mais ainda entender com o que você quer jogar ah,
2: na real isso aí está acontecendo porque a gente não está repetindo o personagem, mas se alguém quisesse repetir eu acho que eles amadureceriam Só que aquele negócio, a gente tá começando agora Então todo mundo tá querendo testar tudo, quanta coisa, né Eu, por exemplo, eu, eu sou do tipo de pessoal Que eu gosto de, muito de fazer Cada tipo de classe Desde sempre, então Eu saio fazendo uma de cada E depois eu vou ver o que é que eu gosto E saio fazendo um, uma ideia para cada um Às vezes eu tenho mais de uma ideia por um E eu tenho que sair escolhendo Ou então fazer dois diferentes E ver qual que eu vou ficar no final Mas a, a ideia que tá rolando é essa, né que a gente tá conhecendo e não tá tendo tempo para amadurecer, mas no futuro, quando for repetir os personagens, aí você já volta uhum. com outro olhar. Né? Você já diz, ah, então você já sabe, é, por exemplo, o Rafael fez um caçador, eu fiz outro depois. Então, quando eu voltei do caçador, aliás, quando. Ravel for voltar pro caçador eu, Talvez ele já tenha visto alguma coisa no meu Que ele não tenha visto quando ele criou o dele Esse
0: tipo de coisa Isso é muito interessante, de é verdade Mas aí é o aprendizado do jogador E eu acho que a riqueza É a riqueza do nosso sistema atual é. E eu falo do quando eu falo do nosso sistema, galera É a forma com que a gente tá jogando Hoje Eu, Suiken, Kite, Pablo, Diego e outros amigos, outro amigo, né, na verdade, jogamos da seguinte forma. São aventuras curtas, são historinhas curtas, historinhas que são três, quatro sessões. Que na verdade são cada... cinco, seis sessões. Não vamos entrar aqui nos detalhes, né mas vamos elaborar aqui como é, a realidade deveria ser a teoria. Ah, sim, na teoria é outra. Na teoria, então. São três quatro sessões, cada sessão, em média, dura três, quatro horas. E aí a história é voltada nisso Ou seja, são jogatinas muito curtas São histórias bem fechadas E bem amarradas E para cada história nova A gente inicia um personagem Então é uma coisa bem Vamos lá, é tipo Love, Death and Robots São histórias conectadas Algumas têm conexão, né Tá, Na... ah, beleza Já não é Love, Death and Robots porque as histórias não têm conexão Mas enfim Ai. São histórias no mesmo universo que se desenrolam independentes umas das outras. Peça aí nos Final Fantasy da vida. Eles também não tem conexão. Poxa. <risos> tá bom, ignora o que eu tô falando aí. Eu não, não entendo Animatrix, nessa parte. Animatrix. Animatrix? É, Beleza. É.
1: 12, um bocado de curtas no mesmo mundo Perfeito. falando sobre tópicos diferentes que dão contexto geral dos filmes.
0: Obrigado aí por isso. me salvarem nessa parte aí, deu. Porque Assim, pra ser honesto com vocês, nunca fui muito fã de Final Fantasy Na real, nunca fui muito fã do gênero de JRPG, né? JRPG Pelo amor de Deus, quem gosta de Grime Ah,
1: tu jogava Ragnarok Eu tô ligado
0: Então, eu joguei MMO por alguns tempos Ragnarok e detestei não... Vixe Eu joguei, Revelação. eu não consegui O UOL eu joguei por exatas 18 horas, <risos> e dei minha conta pra você Porque eu não consigo jogar MMO Gente do é Você
1: não ouviu isso não
2: ele deu, ele não <risos> vendeu. Eu Acho que dá, pode.
0: Será que pode? É, tá... Aí eu não sei, tem que ver os termos de uso, mas assim, isso Que é. Espero que você tenha feito bom proveito. Se a gente for preso, não, aí você teve uma boa experiência. Foram bons
1: anos, me estou bastante, mano.
0: Acho é, já que Vai mais 10 anos. Gente. Será por daí é que daí que você tirou o seu carisma do liderança? Isso é? Será? É verdade. E aí, agora ser. é verdade, agora eu tô curioso. O que, é que vocês aprenderam jogando aí... RPG e jogando MMO? Suikei Kite, vamos lá.
2: Eu aprendi que eu tenho que fazer um pouco de cada classe. É por isso que eu fiz seis faculdades. Pra poder escolher uma. <risos> Caralho!
1: Agora não faz sentido!
2: Muito. Agora não. faz todo sentido! Olha é aí, gente. Foi isso. E, e, pra quem achar que é piada, não, é tudo verdade. Caralho, eu já pensei
1: eu... muito sobre isso, gente. Eu a resposta da ponta da língua.
2: Então, coisa vai falando a resposta enquanto eu penso em outra coisa, Olha... aqui, porque tá difícil além dessa.
1: RPG, né? Bora falar de RPG por enquanto.
0: Billy, RPG... Só, só, uma pausa rápida, só uma pausa rápida. Pessoal, eu sei que a gente falou que a discussão inicial era sobre cano e o que era não cano, mas entrou aqui, num lado bem mais pessoal da coisa, entrou no, na parte do real mesmo. Foi jogando bola para um pro outro e agora é isso. Não é, é... mais cano nem nada. A agora é papo livre sobre e... RPG, velho. A
1: gente Experiências
0: do RPG. Ó, é
1: oh, RPG me ensinou a falar em público me ajudou a trabalhar a imaginação eu nem sei se eu, como é que eu ia ser se não fosse RPG porra, eu jogo RPG desde os 18. eu aprendi a ler pra jogar RPG porra Caralho. você ah, aprendeu
0: é. a ler um pouco atrasado, né? Então? eu, eu <risos> aprendi
1: a ler com, com seis anos eu aprendi a ler atrasado é com quatro, né, que você aprende a ler?
2: eu não faço ideia também não Ideia.
1: Foi um, um, um primo meu que mostrou aquela caixa de DD, né? Da primeira edição. Porra, me apaixonei pela primeira vista. Tinha o um mapazinho, os bonequinhos. Porra, o que é que esse cara tá falando? E era cheio de cartas: carta dos personagens, carta dos monstros. Aí eu tive que aprender a ler pra desencanar naquilo, né? Então, assim, é, minha personalidade, meu teatral, acredito que veio muito do RPG. Agora, o MMO é um pouco diferente. Porque no MMO, eu não sei se, como foi a experiência de vocês, mas eu fui obrigado a conversar e lidar com muitas pessoas diferentes de mim, que não faziam a minha ideia de quem eram. Então, eu tive que aprender a ter horário dos meus compromissos, a organizar minhas agendas, a fazer aquilo que eu disse que iria fazer, a confiar, quando eu não tinha motivo para confiar, e desconfiar quando eu também não tinha motivo para desconfiar o MMO cara ele serviu de um est... como se fosse um estágio em uma grande corporação porque a minha guia tinha 80 pessoas e eu fui o RL por um bom tempo e eu não fui o RL porque eu quis ser RL não Eu fui o RL porque só sobrou eu para ser RL então assim foi uma responsabilidade que era o meu colo e por causa dos laços que eu tinha criado com aquela guia eu decidi assumir ela então eu agradeço muito a RPG, agradeço. Mas o MMO criou essa pessoa paranóica que vocês conhecem hoje, uh... que, que fala oito horas é oito horas. Se a campanha vai durar uma hora e meia, a campanha vai durar uma hora e meia. Se são três dias de campanha, são três dias de campanha. Eu agradeço muito ao WoW a isso. Voltaria a jogar nem fudendo. <risos> Mas mudou muito minha personalidade com o WoW.
2: Pois é, eu acho que eu aprendi a desapegar justamente por os meus motivos, porque eu não chegava a jogar uma classe inteira por muito tempo. Chegava no máximo e saía, fazia outra, queria testar. Enfim, rolou isso aí. Mas, deixa eu ver, fora isso, RPG me ajudou a conhecer gente, porque eu não sei se alguém sabe aqui, mas uh, enquanto eu morei em Recife, eu não tinha amigo nenhum. Não. Foi quando eu cheguei aqui que eu conheci RPG, que me chamaram para jogar. Aí foi anime, foi tudo quanto é coisa. Comecei com 3DT também, inclusive. É, isso aquela, é bem
1: verdade, né?
2: É, aquela coisa é, eu acho que minhas
1: amizades mais duradouras vieram do RPG. Você via é a capa de
2: revista, você via. E o Hakusho, você queria. Ah, ok, isso é RPG. Eu, 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 eu tinha uma ideia já do que era RPG, porque meus primos já jogavam. Então quando eu vi aquele dali, eu disse: ah, faz muito tempo que eu não jogo, porque eu não jogo com meus primos, sai. Fazia dois anos já. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha uma galera que gostava de curtir, aí me, me fez né, é, ter amizades mesmo, conhecidos e amigos, etc.
0: Cara, é muito interessante, de verdade, eu vi isso de vocês. Pra mim, pra mim mesmo, o RPG me ensinou a aprender, me ensinou a pesquisar. Mais do que tudo, mais do que as interações que a gente teve com as galeras, conheceu, mas foi através do RPG que eu tive acesso a muito conteúdo que eu nunca teria normalmente. Literatura, vamos aí puxar do basicão do Senhor dos Anéis, de entrar no mundo mais a fundo de anime, de jogos, de conhecer hoje em dia que é um dos meus atores favoritos, que eu quero precisar sobre que a HP Lovecraft foi numa revista do Dragão Brasil, numa matéria sobre Cthulhu. O RPG me levou a estudar, a buscar, a passar noites insones, lendo livros. E quando vai ver esses livros, é uma refer a outras coisas. E você eu ficava curioso. O RPG, para mim, despertou muito minha curiosidade. De aprender pra caramba. E, tipo, quando você vai ver, bicho, foi um enriquecimento cultural imenso que eu tive. Parando para pensar, foi uma fonte muito grande de conteúdo popular, de ter que me virar para aprender outros idiomas, porque a maioria dos conteúdos que lá disponíveis não estava em português. Então tinha que ir em inglês lá com dicionáriozinho. A direita. Rapidinho, Rafael. Meu áudio tá cortando. Meu áudio tá cortando? Okay.
1: Muito ainda? Normalizou, normalizou.
0: normalizou Cortou até onde? não mas...
1: Quando você começou a falar de aprender outros
0: idiomas. Aprender outro idioma, porque na época não tinha conteúdo difuso, assim, em português. Então era você com as xeroxinhas às vezes de péssima qualidade, em que você mal conseguia ler a coisa, sabe? E, bicho, você interagindo com todo mundo pra ir aprendendo um sistema novo, novo e caraca, não sei como é isso aqui, essa regra, não sei o quê. Velho, a RPG me ensinou muito a buscar conteúdo por conta própria, a pesquisar pra caramba. A gente tira onda, mas, cara... Tem grimórios de magias e o grimório não fala um livro místico. não. O grimório compêndio com mais de mil magias, velho. Você lembra aquele livro da 3.5 que era um suplemento apenas de magia?
1: Não, e não era nem magia nova. Era só reunindo as magias dos outros suplementos.
0: Era o, o spell compêndio. Era spell compêndio. Você tem noção disso? E você indo lá pesquisar a fundo para aprender uma coisinha e assim, cara, quando você às vezes é um detalhe mínimo Mas esse detalhe mínimo te chama a atenção Pra você ir pesquisar na fonte <risos> E quando você Vê da fonte, é uma referência absurda Sei lá, vai de Terry Pratchett, até New Gaiman Não sei o que lá A música de metal, do Iron Maiden Caraca, bicho, o RPG pra mim Foi muito Foi uma coisa muito definitiva Foi uma coisa que realmente mudou minha forma de pensar De entender as coisas Me fez entrar em duas graduações que Queria muito, história particular não tenho como dizer. Para mim, o RPG fez parte da minha construção intelectual de forma imensa. Sabe? Nas interações pessoais, realmente, grandes partes dos meus amigos jogaram e ainda jogam de longa data. Pessoas importantes que contribuíram aí pra minha formação também. Eu não sei. Eu tenho uma relação muito forte com o RPG. E eu não, ter, não consigo me ver, realmente, sem ter jogado RPG na minha vida. É...
2: Isso daí dá uma deixa também, então, pra gente voltar pro assunto do cano.
0: Não, e a gente que... pode
1: voltar mais ainda, pro início. Do cano. Por quê? Porque é o lastro da mentira. Do cano. Por quê? Olha, eu não sei como é que Ravel, porque Ravel pesquisava ou você pesquisava. Kai. Mas assim, esse final de semana eu vou jogar com samurai. Tudo começa em saber o que porra é um samurai. Ia pesquisar era Meiji, ia pesquisar tipos de katana, daikatana do Kudô ia pesquisar como é que eram os feudos, como é que era a sociedade da época, pra quando eu fosse interpretar, eu tivesse alguma base. Aí é como o um ator faz, né? O ator vai fazer o laboratório, o RPGista vai na Wikipédia é Então, assim, é por isso que a gente ia descobrir tanta coisa. Vou fazer um mago, quero um mago, quero que ele seja envolvido com bruxarias obscuras. Meta H.P. Lovecraft, que nem a Ravel falou. Vou, vou jogar com um xamã. Vou ler xamanismo russo. Vou jogar com um bardo. Vou ler romances de cavalaria para saber como é que era o lance. E isso, ao longo dos anos, a cada personagem, a cada história contada, vai agregando na sua vida. Por exemplo, nada faz uma pessoa pesquisar mais do que criar uma porra de um cenário. Quando eu narrei duas, duas, duas campanhas atrás, eu fui inventar de narrar uma, uma aventura árabe. Era, começou com uma aventura árabe e depois virou uma bagunça. Tudo começou pelo reino de Mitrax. Mitra era distinto em árabe. Em árabe, não. Eu acho que é iraniano. E aí eu comecei a pesquisar a mitologia iraniana para colocar no cenário. Eu nunca tinha pesquisado a mitologia iraniana. Tinha para quê? E, cara... Busquei esse conhecimento exótico, adicionei, e ficou bacana por 15 minutos. Até que virou a Pink Plague, São Valfrido, o cabarelo cara... todinho. Mas isso é história para outro podcast.
0: <risos> Aquela campanha foi ótima, você pode falar o que quiser, mas véio, a gente foi para Encontramos Titânia, foi do Reino das Fadas, foi das referências culturais da cidade. Você pode falar muita coisa, bicho Muita coisa, mas aquela campanha Realmente Foi uma experiência co-criativa Foi, foi uma experiência co-criativa Ali o mundo se desenvolveu Em conjunto dos jogadores e do mestre
1: E aí pessoal, como vocês podem ver No caso, o episódio não acabou Eu tô aqui na edição Só pra deixar isso claro O próximo episódio vai dar continuidade E finalmente a gente vai começar A conversar sobre o cano ou não cano que era a discussão inicial uma boa noite e até o próximo episódio